0: 欢迎收听《软件那些事》的第247期。这一期呢，呃，接着上一期讲哈，这一期讲这个无线在二战时期的一个嗯历史吧，应用吧哈。上一期呢是讲的是第一次世界大战的时候，呃，通讯的发展。这一期呢讲二战是吧？二战是疯狂的技术，包括就是无线通信技术吧。可能大家是没有感觉是吧？二战对这个呃战争对。无线通信的技术可能是没有感觉，为什么？因为二战实在是打得太大了，人类历史上可能，呃，只有下一次能超过了。二战实在是打得太大了，为了能把同类快速的干死呢，人类发明了大量的技术。这样比较起来的话，能让人通话实际上是没有什么大不了的。毕竟二战时候造出了原子弹，是吧？原子弹的蘑菇云足以让任何的技术不值得一提。所以呢，大家，呃，二战时一说呢，都是这个。呃，原子弹呀、啊，或者什么东西哈，没有人说哎，无线通信。除了原子弹，二战中呢，人类还发明了雷达呀，比如说发明了声呐，发明了导弹，也发明了电脑，是吧？但也发明了各种各样的通讯设备。这些设备呢，实际上也是有安装在坦克上。刚开始的时候的坦克是，你要接受一个信息的话，是要停下，停下，然后装这个天线，然后才能够接着用。否则的话，你有一个大大的东西把它屏蔽掉，实际上是不行的。但后来这这个才慢慢的才可以，就是说，呃，改进嘛，改进之后才、啊、安装到坦克上。后来呢，就慢慢的又出现了一个人，是吧？可以背在身上到处跑。但是呢，和核弹这种呃大杀器比较起来的话，我仍然是认为这些无线通信实际上是不算什么的。所以呢，哎、呃。不能说蹭热点，我先讲一个与核弹有关的故事吧。可能大家对于这个曼哈顿计划是比较熟悉了哈，在这里我讲一个可能大家不是特别熟悉的，也是造核弹的故事，就是希特勒呢为什么没有造出核弹来的故事。这个故事之中呢，就会用到一个当时间谍，呃，主要是欧洲的间谍哈，欧洲的间谍用到的一个电台。如果大家是游戏爱好者，像我这样哈，就是天天玩游戏，如果呃。喜欢玩游戏的话，应该知道 E A 啊 ，E A 出了一个系列的游戏叫《战地风云》，叫做 Battlefield， 就是《战地风云》哎、呃，当然，我不是给他做广告哈，但这个不是做广告。这个游戏实际上，如果大家玩这个第一人称射击游戏的话，我认为还是可以值得玩一下的。哎、呃，第一版是二零零二年发布的，当时我是上大学，然后大家玩盗版是吧？呃，那时候玩盗版，后来，哎、呃，后来我实际上已经补补回来了，补了好紧张了。哎，一玩这个就是真的是惊讶的，下巴掉下来了。后来这个系列的游戏，我是只要他出，我就会买一个。后来当然工作是有一点点小钱，开车了嘛，是吧？然后就买正版啊、呃。再说了，你这个呃 ，Xbox 上也好，还是 PlayStation 上也好，你不破解也玩不了这个盗版，并不是说咱们的这个素质多高，是吧？就买正版玩。我要说的这个游戏呢，是二零一六年，二零不是二零二零年哈，二零一六年出的是《战地风云五》。就《这战地五》啊，这个游戏的剧情啊，有一个呃小姑娘，她跟她妈妈，这个小姑娘叫苏菲，呃，她跟她妈妈两个人，她妈妈是一个科学家是吧？然后呃，就是说呢，他们这两个呃叫什么叫，就就是首是德国人嘛，主要是咱们扮演的是这个小姑娘，第一人称射击嘛，就把这个德国占领的挪威的重水厂给炸了。就这么个游戏剧情，这个游戏中啊，我们扮演的这个小姑娘呢，我个人觉得还是挺好玩的。如果你了解历史的话，就会觉得更好玩。其他的地方当然是不清楚的哈，但是这个重水厂，就是这个游戏中啊，战地风云中战地五中这个重水厂是按照当地的实地的建模搞出来的，据说是一模一样。呃，现在那个厂子还是有的，每年都赚啊好多钱。哎、呃，他卖重锤一直卖到前两年才不卖了。如果大家想玩的话，一定要呃记住哈。如果你你是学生又有时间的话，记住，就是玩这个游戏的时候，你一定要拿这个望远镜到处观察一下这个敌人的位置，然后呢用刀就可以了。这这个时间设计是有点 bug。你这个小女孩的刀比这个嗯枪还准，有时候我觉得你可以一刀一个。就就把这个敌人都干掉了。还要注意的话，就是说里面有喷火兵啊，喷火兵是比较难搞的，你拿这个机枪一梭子还打不死。哎、呃，期间呢，你实际上是可以开好几个车，但是开那个卡车的话容易被人打爆。但是呢，开那个三轮车是没事的。不能叫三轮，是三轮车，但是后呃很多轮子，就是后面是有履带的，我也不知道叫什么车哈，反正能在冰上跑。如果开那个车的话，因为那个地方会有很多喷火兵，然后呢，你就可以直接撞死。一撞比比用枪好，我这是实验了很多次之后，呃，我喜欢玩游戏哈，经常会实验这个东西，然后你就会发现，呃，撞死是最方便的，因为它还不等开火的时候，你把它撞了，它实际上是原地被撞撞飞，然后掉下来爆炸，因为它是喷火兵嘛。但游戏中整个游戏的剧情是比较夸张，是呃。并不是母女，现实中啊，它实际上是根据现实中的剧情，呃，现实中的历史改的，当然是改的，肯定是面目全非，你不可能，呃，搞得就是说，呃，跟现实一模一样。现实中我们主要是讲现实，它这个游戏上呢是母女两人，现实中是四个挪威人搞的这件事情。但我们可以想象一件事情，如果在一九四三年的话，纳粹德国先搞出了原子弹，那可能今天我们就是另外，这个世界肯定是另外一个样子，有可能啊，我们每天可能起立的时候先。想要振臂高呼，嘿，嘿特勒是吧？当时的原子研究原子弹国家是有好几个的，呃，包括并不限于美国、日本、苏联、英国，但最后只有我们知道哈，美国搞出来了。就说原子弹这个东西啊，是有用一种叫重水的东西，叫 D2O 哈 ，D2O， 嗯、呃，如果我说我知道重水这个玩意是干啥的，你们肯定也不相信。实际上我确实也不知道。哎、呃，只是知道什么重水反应堆？你说重水怎么造？什么全都不知道。反正你要造核弹的话，你就得要这么个东西。实际上，现在重水咳咳，网上是可以买的，就是十毫升的价格大概是四百块。哎、呃，当然了，当年的元首是不会上淘宝的，是吧？只能找地方自己来造这个东西。因为我搜的时候，我看知乎上有人，有钱人就是喝过，是吧？自己，嗯，大家冲这个，我看还有一个是说这个你重水啊冲咖啡特别好，为什么呢？它天然有点甜，你可以冲这个咖啡不用加糖。据说重水喝了问题不是很大，但是你想想一百毫升就四百块，你冲杯咖啡怎么也得三百毫升吧，是吧？你这个这一般人是受不了了。那知乎上有人特别有钱是吧？冲了一杯十毫升就四百块。哎、呃，就据说比较甜，但我没喝过也没见过，据说跟水差不多，你喝了也没事。有钱人冲咖啡，大家可以有钱人去试试。德国呢就把这个挪威这个地方给占领了，哎、呃，占领了之后啊，它是有一个造化肥的厂子，就造化肥嘛，在山里造化肥的时候，它这个化肥厂是有个副产品是重水，但每年只能生产也不少了啊，生产一百二十升，嗯，那也就是。矿泉水这个两百四十瓶是吧？也也不是特别多，我们想想也不是特别多。但这个元首就很兴奋嘛，就马上派飞机去取货，因为他已经把挪威占领了。当时法国也在买，但德国就是一分钱也不给嘛。呃，实际上是有个电影还是电电视吧？哎、呃，我我我前两年看到，应该是个挪威派的剧，就叫重水重水战争，大家可以搜一下哈，叫呃 heavy， 叫 heavy water。战争是什么 ？War 或者是什么东西啊？呃 ，battle 或者我也不知道。但是大家说这个重水战争，前两年我看过，挪威的，反正你得找字幕，找英文字幕去看。哎、呃，拍的还是比较精良的。然后呢，德国就是一分钱也不给嘛，就当场就杀了一个鹿，是吧？杀了一个鹿给这个厂长看，就说呢，我这个现在是没钱嘛，是吧？但是我这个战争胜利了，是吧？战争胜利了肯定是给给钱了，所以你不用着急。这个厂长觉得，哎呦，你这个党卫军都都来了是吧？只效忠于这个纳粹的魔鬼才能干出来的这种事情，你不给种水的话，那肯定马上跟这头鹿肯定是一样了。因此呢，厂长实际上就怂了，然后盖世太保就来运货。其实法国也没那么怂啊，其实其实二战我们确实看的还比较怂，就是法国的间谍还是有点本事的。然后库存的这些货啊，这些种水。然后呢，就在盖世太保的眼皮底下被装上了那个飞机？装上了法国的飞机是吧？运到了英国，然后气得这个希特勒就是大骂娘西批是吧？也不知道他们怎么搞，搞混了，搞混了飞机。被法国这么搞了一套之后啊，这个盖世太保，你这个脸上肯定是挂不住，就对这个工厂的人肯定是挨着威胁嘛。为了说明情况的话，我来说一下盖世太保这个邪恶的组织哈。严格来说，盖世太保不是军队，而是警察。更接近于警察吧，因为现代国家就现代国家军队属于什么？军队属于国家，比如说你日本的军队属于什么？日本、德国的军队属于属于德国人，就是它不属于某个政党。但是呢，这个盖世太保不一样。比如说美美军，你说属于谁？它属于共和党还是民民主党？不是的，它属于美国。哎、呃，但是这个盖世太保不一样。盖世太保是什么？是党卫军，就是说我只保卫呃保卫这个纳粹党。你老百姓不服，我妈弄死你！就这个样子。呃，盖世太保不算是军队啊，呃，盖世呃战斗力呢也不是特别强。但是德国的这个军队，他不杀老百姓的。德国的二战时候的军队也不杀老百姓，实际上杀了呢，杀老百姓的这些人，基本上都是盖世太保。盖世太保不太一样，他属于党卫军，他存在的整个价值呢，就是保卫这个政党，属于秘密警察。他面对的人群主要是能打是什么？他主要是你手无寸铁的老百姓，比如说犹太人，他不能打，老百姓没枪，或者妇女和儿童是吧？他把妇女强奸了，或者是儿童，嗯，脑袋打开花，这个可以。但是他一旦与有枪的人打起来，那就瞬间崩掉。实际上，这个呃盖世太保这个名字听着比较好，实际上他跟那个有枪的人打，那那就是没得打，就可能就不行，呃。别以为他们多牛逼是吧？他们的牛逼是对于整个的老百姓来说，也是本期节目他们出丑的原因之一。因为他们的对手是什么？四个上过战场的人，就不是老百姓了，当然也是挪威的人。但是这四个挪威人呢，上过战场，虽然也不是什么超人，但是会打枪啊，三个会打枪的一个不会哈。呃，也会滑雪，这就够了。打三千个盖世太保就不要太轻松了是吧？四比三千，但后来不是四比三千，十比三千嘛。<咳>德国呢，就在这个化肥厂旁边就，就呃安排了三千个三千个盖世太保，一部分人呢就保卫这个大坝，因为化肥厂它是要用电的，可能肯定都要用电。我们玩游戏都要用电。实际上旁边是有个大坝，这个大坝呢是做什么？水力发电机。另一部分人呢是保卫这个化肥厂，呃，化肥厂造、呃、什么？他后来肯定是不到这个化肥了嘛？你二战时你又不种地，你造化肥干什么？主要是造这个重水。因此呢，它主要是造这个副产品。但英国人也有是情报部门嘛，肯定知道你让希特勒造出了核弹，那伦敦肯定是大概率来一颗，搞不好来两颗是吧？买一送一。所以呢，英国就派出了大量的飞机来干什么？就轮番轰击这个呃化肥厂。当年的炸弹可不像现在美国这个巨型巨型钻地炸弹。现在巨型钻地炸弹的话，四十米的这个花岗岩直接给你钻进去。当年呢，这个炸弹就是靠重力，你炸它上面的建筑，但它这个重水生产啊，它在地下就没办法，是吧？英国人就很着急，于是呢，他们这个就找了四个逃亡的挪威人，这四个挪威人呢，他就生活在这个化工厂附近嘛，就对他们逃难了，逃难了，这就是说。纳粹进来了，他们逃难了是吧？逃难，然后就生活在这个化工厂附近，也就对附近肯定是相当熟悉的。还有就在一个月黑风高，还有大雪的夜里，四个家伙也就被这个空机呃飞机啊空投下来了。本来这四个家伙也不是什么专业军人，呃，让他们干的活也不是说你们四个过去把这个纳粹给干掉是吧？不是，就是说呢，你你给找个平地，然后能降落飞机就可以啊。这四个人中，甚至还有一个人不会打枪，只会用电台，也就呃，本期就是这个电台。这个电台叫什么 ？Parasite。为什么叫这个名字呢？因为伞兵啊。我们知道跳伞的兵啊，他不是伞兵，英文单词叫 p a r a c h o t e 呃 ，Par Parasuit。呃，然后呢，这个伞兵的标配是什么？你肯定不能带个大电台，就是带这个 Parasite。当然了，这是外号，它的真实的名字叫沃登马克 Seven， 呃，但然这这一段故事哈，它来自一本书啊，叫《The Secret Wireless War》，就是说无限无限秘密战争，是吧？不要问我这本书从哪里来，其实很简单，我都是花钱买的。这书就是，你这书能从哪里来？又没有人送我，我就找人啊，或者找同事，或者什么时候出差的时候让我不带本书或者是什么。当然，就是说我做了很多期电台嘛，呃，每个电台里面我基本上都是看人家的书，然后呢总结一下哈，有趣的故事。实际上有不少期，我认为有五六十期我都说过，就书的名字吧。后来呢，为什么不说了？因为你一说了之后啊，就有人他也不，他也不去找，也不想花钱，就是来找电子版。然后呢，我说我买的是 Kindle Unlimited， 就是说。你每个月付点钱是吧？付十块二十块的啊美金哈，是十美金或者十二美金，然后呢，你一年打折的话，你到星期黑色星期五打折，可能就是一年六百块，跟这个翻墙的价格差不多是吧？就是说你买这个，你有女朋友的话，你们两个人还可以用一个，还还挺方便。其实每个人三十块钱，其实呢也也没有多少钱是吧？一年啊，一年就这么多。你买个苹果手机的话，基本上是四年，四大学四年肯定是一点问题没有。然后呢？大部分人你说会买吗？不会，他就会再来问。哎呀，你能不能把你账号给我用一下？实际上我就不想嘛，是吧？你又不是我女朋友，或者呢，他就说你不给的话，你就给我破解一下，是吧？我说我不会破解，他就给找个软件。他说这个破解相当简单了，你只要下载下来，妈把那个东西拖到里面就破解完了，是吧？太好用了，但是我基本上还是、哎、没有答应过一次。实际上我也知道怎么破解，是吧？因为我觉得是这个样子。我是大学生，他们基本上都是说我是学生没钱，是吧？我是大学生这个理由啊实在是太好用了。男的大学生呢，可以说，因为我是大学生是吧？你你没有钱，你给我破解盗版书。女的大学生呢，也也说这个话，我是大学生，然后呢就多跟我要三百块，实在是让我有点懵是吧？我也不知道你有个学生证为什么就可以理直气壮是吧？可能是因为我没上过大学。实际上不要那么理直气壮，你是大学生也不能多要我三百块钱是吧？哎呀，女大学生哈。啊因为这是个秘密电台是吧？美国造的，就说的这个 p a r a s e t 这是个秘密电台。你你做间谍的，你肯定是资料不能公开嘛。你说现在有人知道怎么造吗？有人知道，大家也只是模仿。现在据说你是 DIY 的话，嗯、呃，叫呃手工制作电台的话，第一个基本上大家都去模仿这个，就是电路比较好，而且呢，呃，又可能造。据说呢，这个电台主要是给谁？给间谍和伞兵用的。电电源是没法保障的，因为主要是用的电源是电池。就算是有电源的话，你是当间谍你也不能用，为什么呢？因为你插上电之后，比如说你用人家的二百二十伏也好，还是一百一十伏也好，你一插上电就开始发报，人家德国也能窃窃听到。然后一窃听之后发现有人在发报，好，我把这个，比如说在北京的话，我把朝阳区的电都停了。哎，然后你突然。不行了，是不是？你不就不发报了？就证明你在朝阳区发嘛。所以呢，你肯定不能够用用这个什么东西啊？人家定向停电，慢慢停几个小区，哎，你你停到了，比如说朝阳的哪个小区，你就在那个楼栋里是吧？一停电，然后你就不发报了，那肯定就抓一个准嘛。所以呢，你肯定是不能够用这个试电的，就是交流电是吧？所以呢，你主要是用电池，就算是一旦信号发出去。你不能让人定位了是吧？其中呢，这四个挪威人之中就有一个是电台收发员，他他们几个都是生活在当地，他就把这个电台埋在哪里，埋在一个羊圈里。你也不能天天发，又不是聊天，你就就是说偶尔发一下，有重要事情发一下。本来英国是不指望你做什么的，因为你是一个不是职业军人是吧？你不是职业军人，你就是过去。跳伞都是现，都是所有的都是重新培训的，因此呢，这四个人干什么？就是说，你给我整出个跑道来，你把跑道上面啊放上灯，放上那个这个灯，然后我这个飞机降落了，剩下的事情我英国兵来干是吧？在规定的时间、规定的地点，你就跑到那个山里给我整个跑道出来。就是你看着这个路比较平是吧？结果呢，那天晚上天气突变，下起了大雪，能见度几米，然后呢，英国的空军。你看不见也没办法是吧？然后就迷失了方向，然后飞机坠毁了。你飞机一坠毁掉卡了一摔又什么的，然后德军就来了嘛。然后四十个人就被一个一个枪毙了，哎，第一次行动也就宣告失败了。通过这个电台的话，这四个挪威人就知道是吧？任务取消了，你这个都飞机都摔了，四十个人就就阵亡了，就很沮丧。但是他们也不像就这样回去，因为他们的目的是什么？要把希特勒赶出去，他要拯救自己小时候玩的这个地方，不能让这个纳粹在这里，是吧？他们四个人就没有回去，就饿了吃什么？吃这个，那那那个地方都是雪啊，我们都知道北欧是吧？到处都是雪。然后呢，这个鹿吃什么？鹿吃这个苔藓，呃，他就看着这个鹿吃苔藓，他们又不会打枪，他有枪，然后打了好几枪还打不住鹿，哎，比较郁闷是吧？只好。回去呵呵煮苔藓，好好,好几个人在那里很很痛苦是吧？运气好的话能打个鹿吃，然后运气不好鹿吃什么你就吃什么，反正就吃这个。加上他不想回去，然后人家说你这个赶紧到其他的地方，到瑞典或者到哪里是吧？这个任务取消了。然后呢，在英国那边还有流亡的这个英国的挪威人嘛，就坚持说我们再去再去几个人就行了，你这个不用太多人，我们就把这个。东西给炸了是吧？但英国那边最后也改变了主意嘛，就没有派正规军，因为来了四十个正规军都死了，就又派了七个什么，七个挪威的什么，七个挪威海盗。这后来这七个人看起来训练过，但是呢本身也不是军人、呃，训练过打枪吧，给肯定比前面四前四个人要牛逼一点，但是牛逼的肯定是有限，你顶你就多训练了，多打了个两百发子弹这个样子吧。毕竟专业军人和这个业余军人肯定是有区别的。然后第一次派来的四十个英国人虽然死了，但是他做的准备比较好，他们知道有可能会死，所以呢，他口袋里实际上是有一张地图，这个地图啊，他没有画这个化肥厂，就是没有画这个种水厂，他是画的什么？画大坝。然后盖世太保这边傻逼是吧？就就就觉得他们是想炸大坝，然后盖世太保呢就把大量的人调过去保护什么？保护大坝了，就空出来了这个种水厂，种水厂呢只有一个桥可以过去。然后，重水厂后面呢，就是悬崖，高达六百米，就一个特别高的悬崖。当所有的你一看这个六百米的悬崖，是吧？你这个又有雪，你肯定上不来。就是说，只保护那条路就可以了。嗯、呃，没有人会保护这个悬崖。我前面说过，是吧？这些家伙在这里长的，我就生活在这里，从小就在这个悬崖旁边玩，哪里能过哪里能上，小时候都知道爬过。比地图好使是吧？你踩点还踩不好这么好，大家都有这方面经验是吧？你小时候我们小时候熟悉的地方，呃，肯定比父母熟悉，比所有当地人都熟悉。比如说你爬一个山，你知道哪个小路都可以，更不用说外人了。你说德国人他知道什么？他就过来守住，他肯定不知道。于是呢，就在这一个夜里是吧？这十一个人十一个野人是吧？没有受过什么。专业训练的人就顺着这个悬崖什么爬了六百米，如履平地啊，就把炸弹一个人也没杀，就把炸弹放上，然后留下了那台英国造的电台。为什么要放这台这个电台呢 ？Parasite 呢？因为他们是怕什么？他们知道这个党卫军，党卫军不是正规军，党卫军是杀老百姓的。他们知道你党卫军如果知道这是挪威人干的，他肯定就杀，把周围的挪威人全杀光。他们这个党卫军，就是说盖世太保秘密警察干的就是这个事情，他不能跟正规军打，跟正规军瞬间就秒掉了。但是呢，党卫军不同，党卫军就是能打老百姓，心狠手辣，什么枪毙呃小孩、强奸妇女，哎，这个都可以抢老百姓西瓜是吧？这个都是都是党卫军能干，哎、呃，唯一能打的就是老百姓。于是呢，他们留下这个英国电台是什么？就证明。不是我干的，是吧？不是我们挪威人干的，你去找找英国。因此呢，这个呃，定时炸弹呢，肯定就爆炸了，就把这个重水反应堆就炸了个底朝天。盖世太保就是连追都没追，不知道这些人，你根本没法追嘛，因为不知道怎么来的，又是怎么走的，你不知道，你也不想不到。我靠，六百米的这个悬崖还能爬上来，肯定不知道是吧？挨了炸的这个德国呢，就一合计，就觉得这可不行，是吧？你这个。完全炸蒙了，就决定，哎，没炸的这个设备还可以用，哎，就不在挪威生产了，就是运回去嘛，运回去德国生产。在游戏中的话是用了潜艇，就打到最后这一关的时候啊，就是游戏你就发现，哎，这个这个游戏里实际上是突然冒出来一个潜艇，实际上不太可能。我们可以想嘛，你那么大的设备，你那个潜艇中是很小的，为什么游戏中这样做呢？因为这个显得比较比较壮观，是吧？你看,看那个。苏菲突然正在打的时候，你的面前突然从冰底下，然后冒出来一个潜艇，是比较，呃，这个这个壮观是吧？但是实际上是不是？实际上就是普通的一个船，商船，就是要运这么多的设备是吧？然后德国开来了个大船，这十一个挪威人就到了悬崖另一面嘛，就用望远镜一看，我靠，这个没炸完的设备还想逃跑？当时的英国已经没有办法指挥他们了，因为。电台已经没了是吧？你又不可能有手机。电台已经放在现场了。盖世太保也果然把这笔账记在英国人头上，也就不不会去屠杀挪威人。一看就英国人电台，那肯定英国人干的。这十一个野人一合计，我靠，你这个我们本来是要炸的，结果炸了之后，他们还没炸坏的，还想还想跑是吧？还是有可能造出核弹来的。要不就连船也炸了。就盖世太保。辛辛苦苦的要干什么？就让船厂的这些人就没坏的设备向船上运，是吧？这个火车什么的，就就向船上拉。这个一其中的一个挪威人就自告奋勇嘛，就背着仅有呃，因为他已经用用了很多，当时还有三十公斤炸药，他就混入了这个化肥厂的搬运大队，因为他是挪威人，可能这个你你想想啊，反正是他很厉害，是吧？他就背着这三十公斤的炸药，然后，呃，运设备的时候就放在了这个船底的油箱上。但游戏中也是这样还原了，也有油箱，但是呢，游戏中是主角的妈妈拿了一个手榴弹是吧？手榴弹，然后扔到了这个潜艇的油箱上，这个就特别假，因为潜艇的上面实际上是不太可能放这个油箱。你说你的潜艇在水里，你一开它不跑了嘛，是吧？但是。哎、呃，游戏中就不这样这样想了，你就是一个潜艇出来啊，上面顶着一堆油箱子，想到的想到的就有 bug。但这个现实中，就是这个书上是这样讲的，就是呃，他放到了三十三十公斤的炸药，这些人都不是专业的，因此呢，他还要做一个定时装备，然后用了一个古老的闹钟，哎，其中有个人可能从小就玩闹钟，还、哎、用闹钟当这个起爆的引信。拉一下还是什么，在完美的安装了这个起爆器之后，然后就回去了。其其期间就是没有使人受伤，就特别厉害。然后德国的船也就慢慢起航了，是吧？岸边是如释重负的盖世太保就发现，哎呀，可把这些设备运走了，是吧？就对着船在挥手，然后船就驶入了深水区。突然这个火光冲天，因为它是引爆的是这个油桶，是吧？这艘承载着。德国核弹梦想的船也就慢慢的沉入了几百米深的水底，咱又肯定造不出来了。这件事情的直接后果是海参堡就没有办法得到足够的造核弹的燃料，只生产了一部分，最后一部分也就你生产了一部分，就是我们知道还有一个临界体积嘛，你这个铀二三五达不到足够体积的话，它炸不掉的。但是呢，德国投降之前，纳粹还是决定要把这。我虽然造不了原子弹，但是呢，我还准备造成脏弹，就是说呢，我把铀二三五放在这个普通的炸弹里，妈恶心你一下是吧？我就打到你纽约或者是旧金山啊、嗯。后来还选的是旧金山，他们就决定把这个，因为德国要投降了，纳粹呢就决定，呃，把这些造出来的那一些，他肯定造出来了一部分这个铀二三五，然后呢送给自己的朋友哪里日本是吧？然后就。让一艘装装装着这个 U235 的潜艇，然后穿过太平洋送给这个朋友是吧？日本的，他们叫轴心国是吧？朋友，日本当时实际上也是在造核弹的 ，U235 根本他也没造出多少来，再加上这个，呃，德国造的这一些，即使造不出原子弹来，但是能做出一些放射性炸弹，就投到美洲。欧洲和美洲，据说当时选定的城市是旧金山，那、哎、也不知道了，是吧？旧金山也好，还是纽约也好，反正他哪个都都行。但是呢，天算不如人算，德国这个潜艇就运这个 U235 到日本的潜艇啊，到这个后来被美国俘给俘虏了，是吧？德国人也就投降了。你上来换气的时候，你被俘虏了，然后这些 U235 也就被美国缴获了，送到了新墨西哥州的阿拉莫斯国家实验室。奥本海默一看，哎呀，这就是德国要送给这个日本的 U 二三五嘛。然后呢，他本身就，奥本海默就觉得这很伤心是吧？毕竟你半路截到是一件非常不光彩的事情，好像送快递你半路给人截了是吧？本来是送给日本的 U 二三五，我们美国人是吧？咱们美国人也不能这样这么恶心，不要是吧？就像是美国退还这个大清政府的赔款，然后从而建立了清华大学一样。这次美国呢，也把本来属于日本的 U235， 最后还是，呃，还给了日本，就觉得不能要这个东西。呃，这些德国送给日本的 U235 呢，就被美国装到了一个叫“小胖子”、还有叫“小男孩”的两颗原子弹中，然后一颗呢，空投给了广岛，一个空投给了长崎，也算是完璧归赵，物归原主吧。可能不是日本人想象的，是吧？德国元首送给你们的 U235， 终于还是还给了日本。美国当然也是一点也没留下，不但没有留下，反而呢还多送了一些。好嘞，这一期就讲这里啊，下一期再讲一讲这个摩托罗拉。摩托罗拉也非常厉害啊，摩托罗拉在二战中也也发发了很多的这个呃，就是这种通讯通讯设备嘛。它实际上是在二战时期，它以前是到收音机的啊。嗯、呃，本来这一期我想讲、呃、讲不完了，好嘞，这一期就到这里。如果大家喜欢我的节目的话，可以。关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”，啊，我是模仿明朝那些事，结果呢，总是发音不准。好嘞，这一期就到这里，再见。